0: Dos ruedas, historias sobre la bicicleta. Produce, José Dueñas y Juan José Quesada. Episodio 13, Vanessa Serrano. Hoy tenemos con nosotros una guerrera. Se lo propuso y cumplió su sueño de estar en una de las carreras de mountain bike más duras del mundo. Esas ganas durante el periodo previo que demostró en sus entrenamientos físicos la hizo acreedora de un cupo en el equipo Skoda para correr la Titan Desert 2020. Ella nos cuenta su historia. Hola chicos, estamos en un nuevo capítulo de Dos Ruedas Historia sobre la Bicicleta. Hoy tenemos un video relámpago con una amiga de Barcelona, ella es chilena, eh, pero vive allá, la conocí allá. Eh, te doy la bienvenida José, tenemos con nosotros a Bárbara hermano a... que está haciendo la Titan Desert y nos está regalando un minu nos está regalando minutos súper valiosos de recuperación para contarnos más o menos cómo fue lo las tres primeras etapas de la carrera en España. Vane,
1: bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en este espacio. Para nosotros es un placer contar en vivo y en directo pues, esta experiencia tan espectacular y brutal que estás viviendo en este momento, de pronto una de las carreras más complejas a nivel mundial. Eh, pues, Para los que no lo conocen, es una competencia de ultradistancia que prácticamente se atraviesa en esta ocasión, pues, eh, un desierto, ¿no es cierto? El año pasado cambió, era un recorrido completamente diferente, si no me equivoco, en este año es en Almería. Entonces, Almería. nada, bienvenida, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos qué está sucediendo detrás de todo esto. Bueno, mira,
2: exactamente, justamente eso, eso iba a comentar, porque la Titan Desert este año se tendría que haber hecho en Marruecos, claro. pero por el tema del COVID lo movieron a Almería. Así que
0: imagínate. <risa> estás, estás, cuenta, contame un poquito más o menos las condiciones climáticas. está haciendo mucho frío? Estás en pleno desierto, ¿no? Mira,
2: la primera etapa fue una etapa que hubo un contraste muy brusco de... De clima, porque comenzamos con mucha neblina, no se veía yo tenía las gafas empañadas, era como si me estuviera lloviendo por dentro y por fuera de las gafas, me las tuve que quitar media etapa sin gafas, había mucha neblina, mucha, mucha, mucha mucha y luego un sol, o sea a partir de la segun, de la mitad de la segunda etapa, pues ya había un sol calor, 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 o sea un cambio brusco, para mañana también va a haber un clima más o menos van a ver dicen que van a haber una, 4 grados de temperatura o 2, porque a ver, o puede que llueva a las 8 de la mañana, a las 11, vamos a ver qué pasa mañana, porque mañana hay que abrigarse mucho, ya nos lo han dicho, así que vamos a ver qué pasa. Espero que no nos llueva mucho, por favor, porque mañana es etapa larga, es la etapa reina, mañana eso es la etapa más eso, difícil de toda la
0: Titan. Eso es lo que te iba a decir en cuanto a la preparación, ¿Cómo, ¿cuánto tiempo te preparaste para esto? ¿Cómo fueron todos los entrenos, la alimentación? Pues mira,
2: para mí ha sido, no entrenado como quisiera más que nada, porque como se han cancelado todo, todas las carreras, a lo mejor no he entrenado como quisiera porque a mí me falta ese puntito de competición de carrera, que claro, por, los, por como se han cancelado tantas, pues no lo podía hacer, entonces me falta ese puntito, pero a ver, yo mi entrenamiento básicamente hago, hago mucho fondo, hice mucho fondo en, de montaña, y también hice un poco de entrenamiento en rodillo, pero además he a mi rutina un wood que son unos ejercicios de 20 minutos para fortalecer algún, algunos músculos específicos, como son las, las pantorrillas, abdominales, porque también un poco de brazos, porque eh, me he dado cuenta que en la montaña necesitas también tener fuerza en los brazos, porque hay claro. etapas en las que tienes que arrastrar la bicicleta o subirte la al hombro, entonces es importante tener una musculatura completa del cuerpo, sobre todo en montaña,
1: ¿En qué momento nace tu interés por venir a hacer esta competencia? Por perderte por completo en el desierto sin saber qué puede suceder, ¿verdad? Porque la exigencia de la misma prueba, sabemos que ahorita está Miguelín Duraín, eh, seguramente al lado tuyo. Eh, y Claudia Valicia, un... que
2: es una profesional.
1: Exacto. Entonces, es un espectáculo, es una carrera de mucho nivel, ¿no es cierto? De, mucho, de mucha eh, exigencia. Correcto. Y, sí, sí, y sí. la pregunta es, ¿en qué momento te antojas por hacer este tipo de actividades? ¿No? O sea, no sé, no sé, ¿cómo, ¿cómo se te prendió la chispa de, de, de animarte a arriesgar todo en este espacio?
2: Pues mira, todo comenzó porque yo veía la Andes, la veía por las transmisiones, lo veía por Instagram y me parecía una carrera que era, claro, súper dura y, y a mí me gustan estos retos personales. Entonces, claro, cuando a mí me llegó un correo después de realizar la, la musara y vi la oportunidad de que Skoda estaba dando plazas para seleccionar a gente para el equipo y dije pues tengo que ir a por todo porque yo quiero esa plaza porque es una oportunidad que yo no podría hacerlo si no me gano la beca que Skoda estaba dando
0: hay, hay una cosa importante que dices me gano la beca o sea te estás, estás compitiendo con gente con mucha gente de España para tener ese cupo o sea ¿por qué, por, qué, ¿por qué obtuviste el cupo? cuéntanos un poquito más cómo fue la historia de ese cupo de Skoda
2: sí, mira se, ...eran 12 mujeres y 12 hombres que se seleccionaban para un primer campus... ...¿y cómo se seleccionaron a esas personas? Pues se realizaron unos retos a través de Strava ...que por ejemplo era reto de la semana 1... ...por ejemplo, ¿quién hacía más kilómetros? Reto de la semana 2, ¿quién hacía mayor altitud? Pues eran varios retos... ...y luego también habían... Eh, ...en las carreras ciclistas de la Musara ponían unos rodillos... Y el mejor tiempo, el mejor mujer y mejor hombre, pues también lo cogían. Y yo quedé seleccionada porque, porque me cogieron en uno de esos desafíos. Es un campo que se hacía en La Molina... Y ahí éramos 24 personas, 12 hombres y 12 mujeres. Y en el campus se seleccionaba el equipo que está conformado por tres mujeres y tres hombres que somos los que estamos corriendo ahora mismo en la Titan.
1: Espectacular. Benito, ¿todas esas pruebas dependían, o sea, en cada prueba seleccionaban una persona o en cada, eh, había un total o un resultado final de, de, de todas estas pruebas?
2: Claro, en el campus... Tú ibas sumando puntos porque eran varias pruebas. Tenías pruebas de bicicleta, pruebas de conocimientos, porque ahora nosotros somos embajadores de Skoda y tenemos pruebas de conocimiento de lo que es la marca Skoda, pruebas de navegación, entre varias otras pruebas que, que ibas sumando puntos y al final del campus, quien sumaba los puntos, pues ya te cogían para el campus. Que era, o sea, cuando ya te seleccionan en el campus, ya venías para la Titan.
0: Vale, te hago una pregunta, pero es más que todo como el, el, el entorno, ¿no? El entorno y el feeling sí. de la carrera. ¿Cómo te has sentido en el campamento, mejor dicho? ¿Qué tal son las cosas con esto del COVID? ¿Cómo se tienen los protocolos? Eh, ¿La carrera se ha tenido que acortar en tramos? ¿O se están haciendo las cinco etapas como se deben?
2: No, originalmente la prueba eran seis etapas de seis días. Y se ha tenido que recortar a cinco etapas por el tema COVID. A ver, protocolos que se están tomando, el primer día cuando tú llegas aquí, te hacen un, una PCR. Si tú no pasas el PCR, tú no puedes entrar a la carrera. Y también tienes dos tomas de temperatura diaria, una por la mañana y una por la noche. Y además que todo el día tienes que ir con la mascarilla, salvo cuando estás comiendo o cuando vas a correr. O sea, cuando queda un minuto para salir del cajón ya te, o 30 segundos, te dicen, vale, ahora ya, ya puedes quitar las la mascarillas. Y además que en los cajones tienes distancia de seguridad entre los ciclistas.
0: ¿Has visto mucha gente suramericana en esta carrera o la mayoría, por lo que se canceló lo, de, lo del otro lugar, son europeos.
2: Sí, he encontrado, pero creo que es gente que vive aquí, ya que ya estaba viviendo aquí. No tiempo? me suena que hayan viajado mucho. Es vale. gente que ya vive aquí.
1: Vale, Tú vale. ya estabas en España, ¿verdad?
2: Sí, yo vivo en Barcelona.
1: Perfecto. Ben, ¿Y toda esta prueba, toda la convocatoria de Skoda se hizo a nivel mundial o se hizo específicamente en este spa, en, en, en Europa?
2: No, solo en el territorio de España. Fueron Bien. unas 20.000 personas que se postularon aproximadamente.
0: Te, te cuento algo, nos enorgullece artísimo poder hablar con una persona que está en competencia y más que todo contigo, porque te conozco ya desde hace tiempito, hemos, hemos andado sí. en bici, también hemos hecho un par de carreras, eh, pero, sí. ¿qué tiene esto de especial? O sea, ¿te está dejando experiencias personales para ti, como quiero más, quiero hacer otras competencias, o dices ya basta, esto es mucho nivel, no quiero esto?
2: A ver, mira, el nivel está porque las personas que están tienen mucho nivel, pero para mí es algo que ya voy por el tercer día y ya estoy con gusto de, qué lástima, so, o sea, me quedan dos días más de carrera y, y yo qué lástima que no hayan sido los seis días, o sea, y ya estoy pensando en a ver si tengo la oportunidad de que me vuelvan a dejar venir a la siguiente Titan, porque, a ver, a ver qué pasa con esto del COVID también. Pero sí, la verdad es que repetiría, me gustaría repetir, si me dan la oportunidad yo repito totalmente. Y sobre todo las mujeres. ¿Sabes por qué? Eso. Porque a las mujeres la, la, la cogen muy bien en carrera. Los chicos se portan muy bien. O sea, a mí por ejemplo, cuando a veces me quedo sola, siempre me intentan ayudar, me dan ruedas, no, me preguntan cómo estoy, si voy bien y tal hay mucho compañerismo en la carrera
1: eso es lo importante, yo creo que se presenta en, en, en es parte del ciclismo ¿no? y uno mira las grandes vueltas, las grandes competencias y hay un respeto hacia el otro compe, eh, hacia el otro ciclista, eh, esto sí. no solo es de, de, de preparación es de mente, ¿no es cierto? es de técnica, es de mecánica también, porque es que prácticamente uno piensa, ah, no voy a correr, simplemente entreno y ya, pero tú dices, no, tengo que preparar brazos, o sea, cuerpo en general tengo que preparar mente, porque es que vas a estar en el en medio del desierto, lo que dices, neblina que probablemente, y frío que probablemente no te lo esperabas, arena, sí. ¿verdad? Distancias extremas sí. que por más que te enrueda, por más que te rompan el viento, eh, no es suficiente si no tienes la mente bien preparada. ¿Qué hiciste para prepararte sí. mentalmente? Uf,
2: yo creo que esto es algo que viene de muchos años porque por lo que, por lo que ha pasado en mi vida, yo, yo creo que soy fuerte por eso, por, por mis circunstancias de la vida. Y son como retos personales que me gusta ponerme a mí. Y mientras más dura sea la prueba, me gusta más. <risa> y lo disfruto más, en, además.
1: Y, y es que si ya vas el tercer día y quieres muchos más días, no quieres que se acabe, creo que es evidente que te encanta el, 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 ese tipo de retos,
0: ¿no?
2: Sí, es que soy muy autoexigente conmigo, conmigo misma.
0: Yo, yo, soy testigo, yo soy testigo de eso porque una carrera que se llamaba Yo Centrum, nos encontramos varias veces en el camino y había un palo que nos tocó subir una cuesta bravísima que después la bajada era súper intensa y ahí nos lo encontramos y era palo, 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 yo aquí no paro, yo aquí sigo, hasta luego, y hasta luego chicos, hasta luego chicas. Pero en esa versión de la carrera fue algo extraño porque siempre habíamos visto más, más chicas, ¿no? En esa versión no hubo tantas chicas, creo que eras dos o tres yes. contigo, ¿no? Ya, ya, sí. Y en esta carrera, ¿cómo? Es que era,
2: yo creo que por el cambio de locación, que era muy lejos, dónde quedarse y tal. Yo creo que la logística ahí a lo mejor, no sé, bueno, no sé.
0: Es bueno, lo que pienso. Y una pregunta con, con, pues, en respecto a eso. ¿Y las chicas en esta carrera, cómo son? Ya me nos hablaste de los chicos, que son buenas personas, que te esperan, que no sé qué, te ayudan. No, las
2: chicas estupendas. Sí, he conocido soy un montón de chicas, súper compañeras, muy bien. La verdad es que muy bien, estoy contenta.
0: Y, y yo, yo supe claro. una cosita, perdón que te corte sí. José. Hoy te caíste, ¿no? Me estabas contando eso. Sí, me
2: caí. Lo que pasa es que hoy día había una parte de las ramblas que habían unos tubos que, bueno, mucha gente cuando llegué acá me contaron que mucha gente se cayó por el tema de los tubos que estaban mojados en las ramblas. Y bueno, ¿cómo me caí? Pues resulta que íbamos en, en pelotón y el de adelante mío se cayó con el tubo. Yo lo vi que se cayó y claro, digo, o sea, me tengo que ir para el lado. Porque si sigo recto, ya él había cruzado la bici se, y digo, si sigo recto me voy a comer su bici, entonces me voy para el lado. Entonces me voy para el lado, salto, vuelo y encima caigo encima del pobre. <risa> Lo aplasté. <risa> Ay, pobre. Y le, le estuve un rato asistiendo porque no... Le digo, llama a emergencia, llama... O sea, porque nosotros andamos con el geolocalizador, le claro. ¿sabes? Y para llamar, pues hay que apretar un botón y te vienen a buscar. Y yo los nervios casi, casi apretó el mío porque creía que lo vinieran a asistir, pero justo otro compañero y me dijo, no, tienes que tocar su spot. Y el chico no podía ni tocarlo y se lo, lo tuve que llamar a asistencias por él, porque él no podía, de lo, no sé, del golpe que se dio. Y ya cuando vi que venía asistencia, pues ya lo dejamos ahí con asistencia y ya me fui. Así que me caí un rato porque no lo iba a dejar tirado, porque encima de que me caigo encima del pobre, no lo voy a dejar ahí tan tirado. O sea, mínimo llamar asistencia y ya, ya irme. Así que ahí me quedé bastante tiempo. Y luego, al principio de etapa, que hoy día nos pusieron a todas las chicas en el cajón 2. Y bueno, no me gustó el cajón 2 porque van muy locos, van muy locos. Loco. Y la primera parte, que habían cambiado el recorrido justamente, eran como muchas subidas, mucha bajada. Era como estas partes como de motocross, que son así. Sí. Bueno, pues se formó un tapón... Y la parte de adelante del cajón, pues ya se me fue, porque claro, tenía el tapón, toda la gente subiendo con la bici y ya me quedé ahí atrás. Hoy no, hoy no ha sido muy bien, esperemos que mañana a ver qué
0: Seguro que, que sí, seguro que sí.
1: sí. Sí, yo creo que con toda la energía que cargas en este momento y con todas las ansias que tienes de continuar en carrera, creo que de seguro terminarás de la mejor manera. Yo creo que, pues, eh, para nosotros, como te lo dijimos en un comienzo, es un placer poder contar con alguien que nos esté contando desde, desde adentro de carrera qué es lo que está sucediendo. Eh, para la gente que no sepa, es una carrera extremadamente exigente, como lo hemos venido diciendo. El año pasado, si no me equivoco, falleció una persona dentro del proceso. Estoy siendo un poquito tétrico con el relato, pero pues eso es a lo que están expuestos los competidores y corredores en este escenario. Así que, Vane, de verdad, para nosotros nos encantaría, y esperamos que en algún momento podamos sí. volver a hablar y tener una charla un poco más larga, pero nos encantaría demasiado... Eh, vale. si, seguir charlando contigo, pero bueno entendemos que en este momento eh, es tu tiempo de descanso y sabemos que en este sí. tipo de carreras o, o de espacios uno necesita eh, su recuperación, así que te agradecemos de todo corazón por tu, por tu disponibilidad, por tu buena energía encantado y, y esperamos tenerte de nuevo en nuestro espacio, eh, de verdad que es bien interesante contar explicar con ello, contar y pronto, con ello. espectacular y de pronto eh, tener como más a detalle cada uno del día,
0: cada día a día que llevaste en este espacio. Así que, vale. mil gracias de nuevo.
2: De nada.
0: Yo solo, te mando, de nuevo. yo solo te mando saludos y que mañana sea un día genial, porque sé que mañana la etapa es durísima y es una etapa, pues creo que es la etapa reina. Así que sí, sí. Va, vamos a seguirte por las redes sociales y pues la gente va a ver este video y vas a ver que estás, que, que estás corriendo allá. Te mando un abrazo grandísimo. Muchísimas gracias. Un besazo. Muchas claro,
2: gracias a todos. Que
0: vaya Vane, bien. antes de que te vayas, buenas
2: noches,
0: buenas
1: noches. Vane, Vane, antes de que te vayas, una pregunta. ¿Nos quieres dejar tus redes sociales para la que la gente te siga, por favor?
2: Sí, mira, en Instagram y en Twitter estoy por arroba vrsn91. Ya está.
0: Igual las dejamos Perfecto. aquí, igual las dejamos en el video sí, para que la gente te contacte. Vane, mejor, vamos mejor a, a darle un Encantada.
2: Muchísimas gracias.
0: Moicitos, vale. que bueno, mañana bien. salga todo bien, un abrazo Chao. gracias,
2: hasta luego buena noche.
0: y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube